0: Bunto Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Bunto para mim é viver o cotidiano com empatia, porque eu acho que não existe a mínima possibilidade de se fazer nada sozinho. É também ajudar a construir o coletivo, porque fazer parte das histórias das pessoas, trazê-las para a roda, criando possibilidades é, de se ocupar os espaço, é realmente muito necessário. No meu caso, que trabalho com crianças, é também reforçar a autoestima e o respeito pelo nosso passado. Para mim, é entender a importância do que veio antes, porque sem isso não tem como construir o que virá depois. Sou Neide Graça e Ubuntu, para mim, é principalmente a esperança no futuro.
2: Salve, pessoal! Mais um Ubuntu Esporte Clube na área. Essa definição veio da Neide Graça, escritora de livros infantis, do Menino Pirilambo, inclusive o mais recente dela. Ela também é idealizadora e coordenadora do projeto Casa Verde de incentivo à leitura que atende pouco mais de 70 crianças e jovens, desde a idade maternal até o início da fase adulta lá em Niterói, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou Marcos Luca Valentim, sou editor de texto coordenador de transmissões ao vivo. Estou aqui hoje com uma mesa recheada de conquistas de história para fazer até uma meia-culpa nosso do Ubuntu de não ter abordado esse tema antes. Espero que isso aqui sirva de trampolim para que se normatize essa narrativa do que vamos trazer aqui hoje. E estou aqui com Michele Gama. Tudo bem? Como é que você está?
3: Fala aí, Marcos. Tudo bem? Muito feliz de estar participando desse programa hoje, em especial por estar também recebendo no Ubuntu aí duas figuras mega representativas do esporte brasileiro. Estou bem contente.
2: E também com o meu parceiro, Thales Ramos, que é editor de texto. Tales,
0: como é que você está, irmão? Tudo certo? Tranquilidade, irmão. Michele... E muito feliz de estar aqui é, falando sobre esse tema com essas duas referências e dois baianos. Então hoje o programa é por energia, com certeza.
2: E aí eu estou aqui com Raíssa
0: Machado, campeã
2: para pan-Americana e recordista das Américas de lançamento de dardo. Raíssa, bem-vinda, irmão. Prazer ter você aqui.
4: Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou muito privilegiado por estar aqui nessa roda. E vamos que vamos.
2: Também com a gente aqui hoje, Jefinho, fenômeno, tricampeão paralímpico no futebol de 5. Jefinho, meu irmão, que honra ter você aqui. Como é que você está? Tudo bem?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. né Para mim que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, discutindo assuntos né, de alto nível de alta relevância né, para tantas pessoas.
2: Olha, coisa linda ter isso aqui hoje, maravilhoso. Eu só preciso fazer um parêntese breve, porque nessa semana o MCDA não só ouviu o podcast do episódio passado sobre o Pelé, como ele recomendou e disse que aprendeu muito com a gente. Então, claro, todo mundo aqui ficou levitando quando ouviu essa mensagem dele. Ele falou isso ao vivo na, no Papo de Segundo no GNT. Então, assim, quando acabar vocês de ouvirem esse podcast aqui, esse episódio, voltam atrás aí, ouve do Pelé e aproveita e ouve também todos os outros que você não ouviu. Ouve de novo, enfim, manda para todo mundo que tá valendo a pena. Tá? Então vamos falar do nosso assunto aqui hoje. É, eu acho que a gente precisa, para começar a discutir o paradesporto, fazer essa introdução, porque para que a gente passe a ter isso, a gente não só aqui no Bunt as pessoas todas, passe a discutir normalmente, passe a falar sobre normalmente, não precisar de datas específicas, de acontecimentos específicos para falar sobre isso. Então, a gente começar a falar, eu queria até deixar primeiro a Michelle falar um pouco mais porque a Michelle é quem, na verdade, deu essa ideia e bate nessa tecla há bastante tempo e é quem tem mais proximidade, de mais propriedade para falar aqui de nós três, né, do jornalismo, óbvio, Raíssa e Não Precisa. Queria que a Michelle pudesse começar a falar um pouco sobre esse assunto.
3: A gente aqui no Ubuntu, a gente bate muito, querendo ou não, na questão racial, né? que a gente diz que é... nós não somos minorias, mas a gente está colocando a nossa voz para fora para que todos possamos escutar e eu acho que é um espaço assim se a gente luta pelo nosso espaço acho que a gente tem que também brigar por outras lutas que mesmo não sendo diretamente nossas elas fazem parte de uma sociedade assim que a gente quer que seja melhor que seja mais inclusiva e eu vejo muito para desporto dessa forma eu fui ficar mais próxima eu fui conhecer melhor para desporto nas Paralimpíadas de 2016 que eu estava em loco é, eu acho que eu era, o, como muitos de, de nós, assim, conhecia um pouco, mas não conhecia mais a fundo, ainda tinha aquela história, aquela ideia daquele estereótipo de superação dos atletas, que depois eu queria até conversar melhor com a Raíssa e com o Jefin para saber o que, que eles acham desse termo que é tão abordado, principalmente nas matérias, né, na, nas matérias jornalísticas de superação, mas eu acho que é importante a gente abrir espaço e falar sobre todos os temas, e de todos os recortes, de todas as questões. E acho que o Paradisporto está aí para isso, para a gente discutir, para a gente saber mais e, principalmente, para a gente aprender cada vez
2: mais. Eu queria ouvir assim, da, do Jefinho e da, da Raíssa o que, que vocês acham que é a grande crítica mesmo assim, para os meios audiovisuais de comunicação que o, 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 para o paradesporto, o que, o que falta é para que isso seja mais... Seja da forma como vocês acham que tem que ser, né primeiramente isso. Essa questão do meio de imprensa em geral, da forma
5: que é abordado o esporte paralímpico, é, essa questão de superação que foi levantada pela Michelle, né? acho que foi uma porta de entrada né? para a gente no, no esporte paralímpico, no, até no contexto histórico mesmo. Se a gente for levar em consideração, as Paralimpíadas começaram assim, né? uma forma de reabilitação de pessoas feridas na, nas guerras mundiais, que assim começaram a ser inseridas no esporte. E no início foi assim mesmo, uma forma de, de recuperação, de reabilitação. Mas com o passar do tempo a gente pode mostrar que podemos fazer muito mais do que aquilo que era proposto no começo, de ser uma forma de superação a gente pode mostrar para a sociedade inteira que somos capazes de muito mais, de competir realmente, de não só estar tá ali disputando um esporte de uma forma de superação nem de inclusão. Né? Disputar um esporte porque simplesmente a gente tem vontade de ganhar, de querer vencer, né? não só dentro do esporte, mas na vida em geral. Por exemplo, no futebol de 5, que é a modalidade que eu disputo, ali são cegos disputando contra cegos. É, um querendo ganhar do outro, quando a gente tá dentro de quadra, a gente não, não pensa muito em outras questões, né? Ali é um esporte, um esporte de alto rendimento, que a gente tá ali, né, Para competir uns contra os outros. E teve uma evolução muito grande, né, nessa forma de é, a imprensa demonstrar, né, tudo que somos capazes de fazer, e isso... Claro que teve várias pessoas que foram expoentes né, nessa questão, principalmente Clodoaldo Silva, né? Foi a partir dele que que começou, as pessoas começaram a olhar de um jeito diferente para o esporte paralímpico, né? Então nossa geração atual tem que agradecer muito a todos que correram atrás e abriram as portas mesmo, né? Para que não só as pessoas, mas até os empresários mesmo, né? Pudessem visualizar uma fonte de renda, né? Que é que é possível, né? Ter no, no esporte paralímpico. Eu pude ver
4: o filme na Netflix e eu entendi é, o tamanho da força que o esporte paralímpico tem. Eu já sabia que tinha, mas depois daquele filme, daquele documentário na Netflix, minha visão mudou completamente. Mas depois dos Jogos do Rio, tudo mudou. Eu acho que não só para os atletas que perderam, para os atletas que ganharam, mas é, em modo geral. Eu acho que as pessoas pode, pode ver que a gente não é só um simples deficiente. A gente é atleta e a gente merece um respeito sobre isso. Porque a gente também é um ser humano a gente precisa lutar. E eu não acho hoje que seja uma superação. Porque eu acho que todo mundo supera alguma coisa na vida. Então, não é uma superação. A gente tá ali pra gente vencer, pra gente, gente treinar todos os dias, enfrenta lesão, é, é saudade. É, a gente enfrenta muita coisa na vida da gente Pra gente é, tentar ser o melhor Entendeu? Em todas as provas, em competições Tentar ser o melhor da gente mesmo também Porque a gente é, vai além dos limites Eu quantas vezes eu fui além dos meus limites Tive que, que treinar doente Pensando na minha competição alvo Que, cara, minha, minha competidora tá ali Ela tá treinando e eu tô aqui doente Eu vou treinar também Entendeu? Então, eu acredito que, que hoje não existe mais esse negócio de, de um coitado, de... Entendeu? Não existe mais isso. Teve muitos atletas que, como o Yorson também, o Alan Fonteres, é que abriu portas. Na época, eu não tinha muita visibilidade sobre o, o, o esporte para além, que eu via o Alan Fonteres, eu via o Yorson mas eu nunca imaginei ser uma atleta. Então, depois que eu vi essas pessoas... Porque, na verdade, eu queria ser uma Daena dos Santos, é, é dançar, ser bailarina, é ir para ginástica. que quando eu vi o esporte, mesmo me rejeitando, é, Deus falou, não, é esse é, é esse o seu caminho. Então, eu tô vendo. Hoje, eu vejo que o esporte mudou minha vida e eu tento mudar a vida de outras pessoas também, colocando na mente delas que, independentemente é, de ser deficiente ou não, pode correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e lutar pelo seu legado. Então, eu acho que, tanto quanto o esporte paralímpico, tanto quanto o esporte olímpico, tá tudo igualado.
0: Ô, Raíssa, o filme do Netflix que você citou é o Pódio para Todos, seria esse? Isso. Ah, legal, legal. Então, fica ligado, galera, que hoje tem lista negra e daqui a pouco prepara o bloquinho aí que vai ter mais dicas. E essa primeira abordagem que a gente está tendo aqui, eu sempre penso no... Todo programa, quando a gente ouve a definição de Ubuntu, eu sempre penso sobre o que a pessoa falou e tento trabalhar. E eu sempre tenho uma definição diferente também na minha cabeça sobre o que seria. É... eu acho que, assim, o Ubuntu, para mim, assim, sempre é... se trata muito de busca, né? De conexões que a gente tem que fazer com com pessoas né, como nós, para a gente trabalhar por um futuro para os nossos iguais. É, e aí eu fiquei pensando no seguinte também, é, Raíssa, Jefinho, Marcos, Michele, que a gente está vindo de um programa do Pelé, que é um programa de releituras, né Marquinhos? Sobretudo você que participou do programa, que é um programa de releituras, e a gente está tendo oportunidade aqui, no caso, porque quando a gente fala também de releituras, a gente sempre tem em mente uma coisa que já passou, que a gente está revendo, mas a gente está tendo uma, uma abordagem aqui de fazer uma releitura sobre um, um fato que está acontecendo, que é o esporte paralímpico, e acho que fica principalmente assim uma, uma é, não uma interrogação, né? Mas uma reflexão, né? Que daqui para frente a gente tem que principalmente é, repensar a forma de abordagem do esporte paralímpico, né? Da imprensa, né? Sobretudo. Sim, eu acho que na
2: realidade, isso tudo que a gente, a gente falou aqui até agora, nesse, nessa introdução, é muito válido e a gente precisa ter na cabeça algo que a gente mesmo cobra, de que, por exemplo, quando vai algum de nós aqui, é chamado para falar alguma coisa, geralmente para falar sobre racismo, a gente repudia isso, né? a gente é especialista em esporte, em qualquer outra coisa, então a gente espera também ter isso em mente, para que chamar a Raíssa, o Jefinho, qualquer que vem aqui falar de esporte, falar de história, falar de vida, não só me falar de parada de também, porque é isso que a Raíssa falou, a gente tem nossa história, a gente tem nossa vida, cada um tem sua superação e falar qualquer coisa. Só para a gente entrar em é, outra parte, que aí é até o início, falar de essa visibilidade da imprensa, dessa importância, tem alguns números aqui, em comparação a 2016, trazendo a Olimpíada do Rio, Olimpíada, Paralímpica. alguns números, não vou falar tantos aqui, porque fica difícil também de armazenar tudo, mas só alguns para ilustrar essa, essa comparação, que nem deveria ter uma comparação, mas é bom para ver qual é o buraco que a gente está falando aqui. Na Rio 2016, os Jogos Olímpicos duraram 17 dias, Paralímpicos 11 dias. Olímpicos foram 10.500 atletas, Paralímpicos 4.350 atletas. Os ingressos vendidos foram 7.500.000 ingressos à disposição do, da, dos Jogos Olímpicos, e dos Jogos Paralímpicos, a metade, basicamente, 3 milhões e 300 mil. E o pódio, é, que foi uma disparidade ainda maior, 13º lugar para os esportes olímpicos, com 7 ouros, os paralímpicos, 8 lugar, com 14 ouros. E a audiência disso, que é uma coisa é, que a gente ainda tem que falar mais sobre, mas os dados do Daniel, sem esportes, divulgados pelo Comitê Paralímpico Internacional, trazem que foram os mais vistos da história, em 2016, com uma audiência acumulada de 4,1 bilhões de pessoas, né? um aumento de 7% em relação às Olimpíadas 2012 de Londres, quando 3,8 bilhões de pessoas assistiram, assistiram à Paralimpíada. É, então, esses números, Raíces, Jefinho, né? eu queria perguntar, isso é de alguma forma motivador ou pode ser uma ilusão de achar que ah, a gente está tá caminhando, está aumentando, mas ainda muito longe do que se espera eu acredito que a gente está
4: evoluindo A gente está no processo de evolução Porque depois das Paralimpíadas do Rio Eu acho que muitas pessoas que não acreditavam Então não sabia muito sobre o paradesporto Hoje sabe Então eu tenho certeza que essas pessoas Que sabem Porque tipo, se você for para ver o documentário na Netflix Você vai ver todo o processo O que aconteceu real Entendeu? Porque por que aconteceu desses números serem assim? A gente tava muito louco para competir ainda mais dentro do nosso país. E quando a gente ficou sabendo que não ia ter mais Paralimpíadas, a gente ficou meio que desesperado, porque a gente tava treinando todo mundo louco, entendeu? O sonho de um Olímpico estar tá nas, nas Olimpíadas é um sonho de um Paralímpico também. E quando a gente viu que os ingressos não foram vendidos, Aí a gente ficou em choque Quando é, começou a divulgação E as pessoas começaram a entender que tinha O paralímpico ali, que o paralímpico ia competir é, No dia da minha prova Que foi dia 10 é, de setembro Foi um, um dia Muito louco, eu vou te falar, foi muito louco porque eu, eu já tinha perdido pro meu psicológico, porque eu nunca tinha participado de uma Paralimpíada. E no dia da minha prova, bateu o recorde de pessoas que deram o recorde do olímpico no estádio. Falei, que loucura, meu Deus. Eu perdi pra mim, eu entrei na prova perdendo pra mim, porque eu já tava com. Eu já tava com alguns problemas, principalmente é, psicológico. Quando eu entrei, que eu vi aquele tanto de gente, a lanterninha do celular toda ligada. E quando eu saí da prova chorando, é como, tipo. Eu tava arrasada, chorando muito. Eu falei, cara, perdi pra mim mesma. Eu sou um nada. Eu já queria desistir, já não queria mais o, o esporte. Foi aonde que eu vi a força do poder brasileiro. Foi aonde que todo mundo começou a gritar meu nome. Não que eu passava, todo mundo gritava meu nome e falava: Me não desistir, porque eu sou uma guerreira. Só de estar ali eu já, eu já era uma guerreira. Mas pra gente atleta, não. A gente atleta quer uma medalha, né? Então eu acho que que a gente está num processo de evolução, a gente mostrou para que a gente está, para que a gente veio, para mostrar que a gente é capaz, independentemente de ter deficiência ou não, a gente é um ser humano, a gente veio com todas as qualidades e todos os defeitos. Eu acho, eu acredito que a nossa deficiência é só um detalhe que muda a gente da outra pessoa. Então, é, eu acredito, sim, que o esporte paralímpico hoje está sendo bem visto, mas ainda Está em processo de evolução é, Para as pessoas enxergar mais E dar mais valor Porque não, ainda a gente vê aquela é, Desigualdade do olímpico e paralímpico
5: Esse processo de evolução é, é bem visto né, Pela gente que disputa Esporte paralímpico É por isso que a gente luta é, E acredito que essa evolução Acontece naturalmente Por causa dos resultados é, Eu já tive a oportunidade De participar de três paralimpíadas desde 2008, e a gente percebe que a cada competição que a gente vai, é, melhoramos. E a, e a cada melhora, a cada medalha conquistada, é, aumenta o interesse das pessoas, a da própria imprensa de querer passar isso para as pessoas, e acaba se tornando isso um ciclo virtuoso. Então, a partir do momento que a imprensa divulga os nossos resultados, as nossas medalhas, as pessoas começam a se interessar mais, a pesquisar mais sobre o assunto, os esportes paralímpicos e isso faz com que a audiência na, dentro da própria televisão aumente então é, faz com que esse ciclo continue então é isso que a gente deseja
3: só pegando um gancho nisso que o Jefinho falou da questões da questão das medalhas só para passar que a primeira vez do Brasil nos Jogos Paralímpicos foi na edição foi em 1972 na Alemanha Ocidental de lá para cá, só para vocês terem uma ideia, o Brasil já ganhou um total de 307 medalhas. 88 de ouro, 115 de prata e 104 de bronze. Ou seja, nós somos sim uma potência paralímpica. E, em cima disso, eu queria perguntar para a Raíssa e para o Jefinho é, sobre uma questão que a gente bate muito na tecla, que é da representatividade. A Isa falou aqui nas Olimpíadas do Rio. A gente sabe que teve aquele início que os estádios, né, as, as arenas não estavam não estavam cheias no início. Mas depois, quando o povo brasileiro, em especial o povo carioca, soube que estava acontecendo as Paralimpíadas, a galera queria lá, queria ir para lá e queria ver. Assim, eu moro no Riachuelo, na zona norte. A minha casa fica próximo ao Engenhão e tipo a minha mãe foi em todos todos, eu tô falando todos, os eventos que rolaram no Engenhão na, nas Paralimpíadas. E, tipo, encontrava uma galera do bairro e tal, porque era oportunidade, a gente tem que lembrar aqui, que os ingressos para a Olimpíada estavam muito caros. E para as Paralimpíadas não teve uma propaganda como deveria ter tido. Então, acho que houve um atraso nisso que a Raísa falou, que o público não, não foi de início, mas foi depois. Em cima disso, desculpa me alongar, mas a questão da representatividade que eu queria perguntar para eles é o seguinte. A Raíssa falou que lá quando ela era criança, ela queria ser a Daiane dos Santos e tal. Como é que ela vê, eles vêm na verdade, essa questão da representatividade de tipo... Eles se enxergarem como sendo representatividade para alguém. Que vai lá no estádio, vê, vai lá na arena, vê eles atuando, vê eles praticando o esporte deles, ganhando medalha. Como eles se veem nessa posição?
5: Então, essa questão de servir de exemplo é uma coisa maravilhosa, né? Eu percebo isso nas horas que eu vou nas escolas, né? Eu costumo visitar muitas crianças nas escolas para mostrar para eles o que é o futebol de cinco, o que é o esporte paralímpico, né? E isso a gente percebe o interesse deles, né? E a curiosidade, eles ficam perguntando de tudo. E, para mim, é, é maravilhoso né, poder levar essas informações, servir de exemplo também é, para as crianças, para os jovens. Aqui na minha cidade, por exemplo, é uma cidade que tem, tem muitos jovens em situações complicadas, a né, questão da criminalidade, das drogas. Eu já tive até contato em né, uma instituição aqui na minha cidade, que, que trabalha com, com esses jovens. Fala o nome da cidade, Jefinho. Eu moro aqui em Candeias, na Bahia, é bem próximo de Salvador. E aqui aqui em Candeias é, tem um trabalho é, que eu pude participar, eu pude me envolver com, com essas pessoas e senti que pude ajudar né, um pouco, nem que fosse um pouco, é, em poder levá-los né, para um bom caminho, porque o esporte... É, ele abre portas, né? o esporte é uma maneira maravilhosa, sensacional de tirar as pessoas de, de um mau caminho. É, por isso que as políticas públicas deveriam mais focar na, na questão do esporte, inserir o esporte dentro da, da educação como deveria ser, a gente vê muito isso fora, né? nos Estados Unidos principalmente, você vê a maioria dos atletas, eles são universitários, né? e você vê aqui no Brasil a coisa é totalmente oposta, quem chega a uma Olimpíada, uma Paralimpíada, é um atleta que se superou né, para chegar até lá. Não teve aquele apoio do sistema como deveria ter, mas a gente está avançando, as políticas estão avançando e espero que daqui a algum tempo a gente possa chegar na, num nível, nível né, como é nos Estados Unidos. Mas eu fico muito feliz, né, fico muito feliz de servir de exemplo para outras pessoas, é, ninguém imag imaginaria né que uma pessoa com deficiência é, um negro é, poderia servir de exemplo né e poder levar isso essas coisas boas né para outras pessoas me, me deixa muito feliz
4: é muito louco né quando a gente admira a pessoa é, quer ser um atleta e quando a gente é admirado quando a gente passa a ser um exemplo para outras crianças outras pessoas e o mais louco de tudo A reviravolta que minha vida deu Porque eu não queria mais nada Depois das Paralimpíadas E depois, tipo é, Eu tive que lutar contra meu corpo Contra o meu psicológico para mim voltar ao, ao atletismo A lançar Porque nem lançar eu conseguia é, Pelo trauma que eu tomei E aí meus treinadores foi atrás de mim Como logo no começo Teve todo esse processo E aí... Quando eu vim para São Paulo, que eu fui chamada para vir para São Paulo pra estar aqui no centro de treinamento, é, a minha vida em termos de tudo mudou. É, sobre a minha aceitação como mulher é, negra, cadeirante, é, sobre a minha aceitação com o meu corpo, porque em cima eu sou muito forte, pareço um homão, embaixo eu sou muito magrelinha. Então eu tive um certo preconceito comigo mesma. E hoje eu, eu tento levar para todas as eficientes é, que quer ser atleta ou que está indo para outro, outro ramo. Porque eu também experimentei o lado de modelo e é, é um, um lado assim que eu nunca imaginei que eu ia. Antes eu sonhava em, em desfilar, hoje eu já desfilei. Então é muito, é muito gratificante quando eu recebo várias, é, várias mensagens. De muitas crianças falando assim Raíssa, eu tive o mesmo processo Eu estou tendo o mesmo processo E você está me ajudando nessa aceitação é, em, Me aceitar como deficiente É muito gratificante, sabe? Você é, receber todas essas mensagens Receber mensagens de elogios é, Antes os elogios, é, na minha cabeça Viravam contra, contra mim mesma e falava assim, antes as pessoas Podiam falar, você é linda Eu, não, eu não sou linda, eu sou a menina mais feia Que existe, porque eu não me aceitava Entendeu? Então, tipo assim Eu me aceito hoje, lógico Todos os dias eu tenho que me conhecer Todos os dias eu tenho que passar por um processo Todos os dias, tem dias que eu Não acordo bem, mas Todos os dias é uma mensagem Diferente que eu recebo E, e adolescentes Sempre falando, Raíssa, ah, eu não me aceito é por conta disso e eu vi você falando sobre isso em tal lugar e você me ajudou muito. E eu quero continuar conversando contigo. Então eu converso com todo mundo e é isso, é troca de carinho, sabe? Eu acho que, que a gente sempre tem que estar perto da pessoa, que das pessoas que, que admiram, elogiam e, e te vê, te enxerga como um espelho.
0: Eu queria fazer uma pergunta, assim, é, de aspecto é, técnico para um, a Raíssa e para o Jefinho. É, para a Raíssa, é, porque ali em 2016, você veio de, de uma prata em Dorra, não foi isso? Se Eu não me engano. E você foi sexto lugar, né? Você até se antecipou, né? Você já falou um pouquinho ali de 2016. É, e aí, 2016 foi um marco, está tá sendo, né? Um marco de mudança, né? Do... No seu comportamento. E assim, eu queria saber, assim, tecnicamente falando, quando o atleta passa por isso, quais são assim. É, o, o, o principal coisa que você enxerga, que você tem que mudar no que diz respeito assim, ao seu treinamento, né? Como é que você con, é, conversa com o seu staff para, olha, é, o resultado aqui, na minha avaliação, foi a quem, né? Do que eu gostaria. E daqui para frente eu quero é, chegar nesse resultado tal. E o Jefinho, no caso aí, que já é mais veterano, né? Já tem várias Olimpíadas nas costas. No caso, ele é o adversário é, a ser batido, né? Então tem um outro problema aí, que é você manter um certo nível. Porque você já tem... É, os outros times também já estão vendo, né? Como é que vocês jogam e tal. E já criam algum, algumas é, armadilhas ali. Como é que vocês fazem para vocês se é, manterem o, o nível sempre sofisticado ali jogando o futebol de uma maneira que vocês não se surpreendam tanto com os adversários.
4: É uma pressão muito grande você estar tá competindo no seu país e ter que mostrar que você é foda. É, é, é o que o atleta pensa. E aí todas as competições anteriores eu sempre trazia medalha. Eu, eu ia para fora sempre trazia uma medalha. Eu nunca ficava de fora do, do pódio. Quando eu fui competir Naquele dia é, Nas Paralimpíadas O que, que aconteceu? Todo equipamento de nós atletas paralímpicos E do Olímpico São iguais em aspas Que é 600 gramas Mas tem é, No dardo Tem, um, um, tem uma metragem de quanto dardo vai Então era esperado eu lançar Ou 18 ou 19 Ou então até chegar nos 20 Porque eu, me, eu sempre me surpreendia Quando foi nas Paralimpíadas Meu psicológico estava abalado Não estava preparada é, psicologicamente Eu tava parecendo Thor Negão, cabelo grande e Fortona, então quando você está muito forte pro lançamento Automaticamente é, Você fica mais pesado Mas hoje é o contrário Hoje eu tenho que ficar bem forte Hoje eu tô mais forte, eu consigo pegar velocidade e potência e força Então eu fico sempre forte É as minhas melhores marcas que eu faço E eu sempre faço marca quando eu tô no período de força Que eu tô pegando é, 80 quilos no supino, 90 Então é, é mais ou menos isso E antes eu não conseguia Mas porque o meu psicológico tava abalado Fisicamente eu tava muito mal e além de tudo, o dardo que eu peguei era um dardo que eu não conseguia lançar. O dardo ia, ele ia com a ponta reta e ele não descia para ferir, entendeu? É tanto que com os meus, os meus dardos, é, a minha melhor marca ali naquele momento foi 17 metros e alguns centímetros, porque eu não estava conseguindo lançar. Se eu perder, hoje eu consigo treinar, é, é, treinar para aquilo e, tipo, conversar com o meu treinador para a gente tá melhorar no que eu errei. Porque eu, quando você lança, é muito rápido. Então, você tem que é, gravar alguns lançamentos para você ver no que você errou, se foi na hora do punho. Tem, é muita técnica. Então, eu acho que hoje, é, se fosse hoje a Raíssa treinando do jeito que eu tô para a Paralimpíada de 2016, eu acho que hoje eu não perderia. Eu ficaria entre, entre as três primeiras. Mas, infelizmente, aquilo ali foi bom para mim, por um lado, e foi ruim pelo outro. Porque foi bom que Deus me mostrou que eu tô no caminho certo, mas eu tinha que lutar contra mim naquele momento. E, é, e por, por todo esse percurso que eu tive nas Paralimpíadas, foi aonde que, que me tornou hoje a atleta que eu sou, entendeu? Então eu agradeço muito a ter perdido, foi ruim no momento, foi horrível. Mas eu agradeço muito eu ter perdido, porque hoje eu dou valor em ser atleta paralímpica e dou valor no meu treino e dou valor nas pessoas que trabalham comigo, entendeu?
5: Essa questão de pressão para um atleta é, é bem complicada, né? Ela existe tanto para uma pessoa que perde, e... mas também tem para os que costumam né, ganhar. No caso do futebol de cinco, a gente tem até a gente tem quatro medalhas de ouro paralímpicas. E isso não faz com que nossa vida seja mais fácil, pelo contrário, a pressão existe para que os resultados continuem sendo mantidos, né? E eu já participei de três, com um, o um Fendeus aí para a TOC 2020 mais um, eu vou para mais uma, para a e é isso que a gente deseja, é continuar mantendo esses resultados. É clichê, mas é verdade, né? Chegar no topo é difícil, mas se manter mais difícil ainda. Então a gente conta com, faz com que um, um esporte coletivo, é, a gente faz com que ele se, se torne um, um esporte individual, fazendo com que todos os atletas andem em, em propósito de, de um só objetivo. Né? É, o esporte coletivo é diferente de um esporte individual, né? são, são questões bem diferentes. Mas dentro do futebol de 5 a gente aprendeu, porque se não for né, todos os atletas andando em busca do mesmo objetivo, a gente não, não alcança. Então a gente conta com, com o apoio de excelentes profissionais, é, nossa, nosso comitê paralímpico, né, presidido por, por Misael Conrado, um ótimo presidente e também foi jogador de futebol de 5, ele faz uma excelente organização, nossa confederação também dá um excelente apoio. E conta com essa dedicação de todos os atletas para fazer com que a gente fique só pensando né, no, no futebol de cinco, né, em ser um atleta completo, em questão de descanso, de alimentação, de treinamento. E isso faz com que a gente chegue dentro de quadra é, querendo ser melhor do que os adversários. Né? A cada ano que passa, vencer é, é difícil. A gente já passou por situações complicadas aí nas últimas Paralimpíadas. Mas a nossa força de vontade, a nossa vontade de, de vencer, faz com que a gente tenha mais força ainda para a gente alcançar os nossos resultados.
3: Eu queria aproveitar é, falar um pouco sobre a questão do vocabulário. Eu acho que a nossa sociedade, assim, realmente fazendo também meia-culpa, a gente está sempre aprendendo, né? Da mesma forma que nós negros a gente está banindo e está fazendo também com que a sociedade de uma forma geral também comece a banir termos racistas palavras como denegrir ou aquelas expressões é, coisa de preto de certa forma eu queria perguntar para a Raíssa e para o Jefinho assim, nessa questão do vocabulário a gente ainda utiliza termos que são muito é, são muito ofensivos assim, na minha opinião, e acho que grande parte disso é por ignorância mesmo. Eu queria perguntar para vocês é, o que vocês estão acostumados a ouvir e que realmente vocês é, não queriam mais ouvir, ou que, como é que vocês se posicionam em relação a isso, se vocês corrigem as pessoas, se vocês falam. É, queria saber como que funciona essa questão do vocabulário, assim, desses termos é, ofensivos.
5: Então, eu até sou pego de surpresa em, algumas, é, em alguns termos né, que a gente costuma utilizar no dia a dia. E na medida que eu vou aprendendo, eu vou me corrigindo e tentando também corrigir outras pessoas. Né? Eu, a, quando não sabia, logicamente, eu usava muito esses termos. Né, termos de denegrir, por exemplo. E a partir do momento que eu aprendi o que realmente significa... Eu passei a me posicionar de uma forma é, de tentar também ajudar as pessoas que estão ao meu redor a explicar né, o que significa essa expressão e outras né, que são tão comuns no dia a dia que a gente acaba aprendendo né, desde criança e acaba se, se tornando uma coisa natural. Mas a gente sabe que isso é um processo de histórico, né, é, mas a gente tem que fazer com que isso mude. É, a nossa intenção é essa, é fazer com que as pessoas tomem consciência né? Né? desse tipo de, de expressão.
4: É engraçado, porque esse dia eu estava conversando com meu primo sobre isso e ele falou assim, às as vezes tem pessoas que tipo, é, vai brincar contigo e falar uma, um, uma palavra ou um, te colocar um apelido, mas às vezes pode ser por maldade. E real. As pessoas, ela olham para o deficiente, principalmente para o cadeirante, que é uma deficiência visível. E principalmente pessoas mais velhas, que eu, eu, eu levo isso até em conta da minha família, é, meus avós, que tipo, faz anos e anos que eles estão vivos. Então, sempre foi aqu aquela, aquela palavra que eu não, não curto muito, que é o tal do aleijado. Eu cheguei a discutir com, com pessoas por conta dessa palavra Eu não acho legal Então eu acho que tem vários apelidos Vários, principalmente é, no racismo é, Preconceito contra o deficiente também Que eu não curto muito E eu sempre tento E sempre é, falo Quando é possível E quando me atinge principalmente Ou atinge outra pessoa porque eu não gosto eu pego e tento corrigir sempre. E eu sempre tento defender, porque eu acho que a gente, principalmente a gente deficiente, que sempre tem um apelidinho maldoso, a gente sempre tem que se impor, sabe? E não deixar as pessoas tratar a gente por porque a gente é um deficiente ou por, ou por conta da pele.
2: Muito importante esse debate, porque é, isso que o Jefinho falou, de você não sabe o que a palavra significa, acaba reproduzindo... A partir do momento que você sabe o que é, você tem o poder de decidir se você vai usar ou não vai usar. E aí, se você usar sabendo o que está falando, já é, aí é o problema. Né? Não é negligência, Infelizmente, ainda tá tem pessoas
4: fazendo. que que usam, mesmo sabendo do significado, mesmo sabendo que que aquela palavra, aquele apelido maldoso vai ferir aquela né? outra pessoa, vai ofender, vai deixar ela mal. Mesmo assim, as pessoas ainda insistem nisso.
2: É isso. Eu acho que isso que é, é não tem a pessoa não tem não tem salvação né porque é uma é, é um, isso não, é, é caráter você sabe o que está fazendo né não é um engano não é sem querer você sabe o que está fazendo e aí você tem várias expressões que a gente pode falar é, quando fala por exemplo é, retardado demente mongol o mongol vou até um, um pequeno asterisco aqui para explicar essa expressão porque é, muita gente não sabe é normal é comum que não se saiba até para que pessoas de bom coração aqui, de bom caráter, não venham a repetir isso mais baixo para frente. O, da, o mongol é porque em, em, na, no século XIX, em 1860, o John Langdon Down trabalhava num hospital psiquiátrico. Ele passou a classificar alguns pacientes que tinham uma deficiência, uma aparência com os olhos arredondados, com, com o rosto mais arredondado. Ele classificou essas pessoas como um grande número de idiotas congênitos falando que são típicos mongóis. Essas pessoas com esse rosto mais arredondado, com o formato dos olhos diferente, eram pessoas que tinham síndrome de Down. E essa teoria que ele coloca de um grande número de idiotas, que ele usa para dizer que as pessoas voltaram a um estado anterior da humanidade, que é ser mongol, ela vem sete anos depois da conclusão do Darwin da teoria da evolução, ou seja, ele fala que as pessoas que têm síndrome de Down são um estágio anterior de evolução e bota essas pessoas dizendo que os mongóis, povo, o povo da Mongólia, também é um estágio anterior de evolução. Então, foi só mais para frente, muito para frente, que em 1965, já 100 anos depois, a Mongólia se queixou, a Organização Mundial de Saúde, que o termo era depreciativo, né? e aí foi substituído para síndrome de Down. Então, foram 100 anos usando esse termo. Então, assim, é um termo que eu estou falando aqui, a gente está explicando, para falar de várias coisas que a gente reproduz e não tem menor noção do que está falando, porque as opressões todos os preconceitos, por si só já são difíceis de combater, por ele fatores, e o vocabulário é um deles, porque não se assume, a falei sem querer, você sabe o que está falando agora e você opta por falar ou não.
3: Um outro ponto que é importante a gente tratar é a diferença das deficiências motoras e intelectuais. Para se ter uma ideia, nas Paralimpíadas, apenas quatro esportes contemplam atletas com deficiência intelectual. São o atletismo, a natação, o taekwondo e o tênis de mesa. Muita gente que assiste acaba se perguntando por que os atletas com síndrome de Down não participam dos Jogos Paralímpicos, por exemplo. A gente ouviu a professora especialista Carolina Santos, que é técnica paralímpica, e explicou algum desses motivos.
1: O síndrome de Down tem uma perda motora, física muito grande e é inerente da deficiência, essa plasticidade, essa perda de fibras musculares comparados a outras deficiências intelectuais que não tem essa perda. Então imagina, vou dar um exemplo na natação. Natação são 14 classes funcionais, tá? 10 são físicos, S1 S10, S11 S13 visual e S14 é o intelectual. Então, imagina, o atleta intelectual leve está competindo na mesma classe do atleta intelectual severo. Adiciona isso ao síndrome de Down, que é uma deficiência física considerada leve, mas que tem comprometimento físico, que já foi comprovado, estudado, mais do que mostrado que isso é real, essa perda. Então, é desleal, e você não vai ver nos Jogos Paralímpicos um atleta intelectual severo. Você vai ver aquela pessoa nadando que você visualmente você não consegue interpretar a deficiência dele, de tão leve que é. Então, é, o síndrome de Down não tem como realmente competir de igual para igual. Já está sendo estudado, implementado, é, a classe funcional S21 aqui no Brasil, Comitê Paralímpico, já é, é, inclui nos seus campeonatos regionais. É, e brasileiros, essa classe, tá? Só intelectual. S21, vendo como são 21. Na natação, tá? Se vamos especificar aí o esporte. Para que esse atleta tem representatividade no esporte. Então assim, acho que daqui para frente isso tá se afirmando. O síndrome de Down tem uma competição só deles, tem jogos só para deficientes intelectuais. Então aos poucos, né? Quem rege a gente no um Comitê Paralímpico, que é nacional, é o IPC, que é o Comitê Internacional Paralímpico. E isso está se tornando uma realidade. A inclusão de classes específicas para o síndrome de Down, diferenciando das deficiências intelectuais. Na Paralímpia Escolar, inclui o síndrome de Down dentro da categoria do intelectual. Para promover né, a inclusão é, e chamar mais até se assim de o que é difícil, não é fácil a gente achar uma criança na idade escolar que esteja frequentando uma escola regular para competir, natação, vamos dar um exemplo aí, é difícil achar, e meninas então é um negócio que a gente pena para achar, é, eu acho super válido, né, porque é, é uma forma de incluir. Realmente, tem que ter. Se não tem, você perde uma vaga. Então, assim, é mais do que válido. Né? A gente é, fomenta né, o estado, o município, a investir nisso. Os polos de esporte, a investirem nisso. Não deixar só o de dar ali nadando. Não deixa de nadar, não. É investir para que seja um atleta. a gente tenha cada vez mais e mais.
0: A inclusão das crianças com deficiência em escolas comuns é uma conquista histórica da sociedade e o governo federal recentemente aprovou um decreto que trata essa questão de maneira diferente. É um decreto que incentiva a criação de escolas especiais e alguns quadros que pensam a questão da inclusão no Brasil lamentam porque tira a obrigatoriedade dessas escolas regulares de aceitar essas crianças. A Carolina também refletiu sobre isso e mandou uma sonorinha aqui para gente.
1: Eu nem, nem tenho palavras para descrever o quanto retrocesso é isso. Mas a gente continua na luta. A gente vai reverter isso, se Deus quiser. A inclusão né, nas escolas foi um passo tão difícil de ser conquistado. E a, é, não é, eu não vou te dizer, assim, real. Não é... Uma coisa que seja o um mundo fantástico, né? o nosso mundo perfeito. Mas, tendo uma lei que te obriga, a gente espera que as escolas né? se, se promovam, interessem, é, estudem. Porque não adianta eu pegar um aluno, jogar numa turma regular e ele ficar ali no canto. É ter um mediador, é a equipe pedagógica do colégio está interessada em evoluir aquele aluno. Porque nós também... Eu botar o meu filho ali... E a escola... Deixar para lá. Não investir. O professor não está é, querendo fazer. Ou não ter preparo. A escola também não preparar. Não é preparar só o professor. É que pedagógico está preparado. Preparar a escola para aceitar. E incluir realmente esse aluno. Se você pensar 30, 40 anos atrás o que, que era uma pessoa com deficiência uma pessoa com síndrome de Down com de deficiência física, intelectual, o que seja as pessoas se trancavam dentro de casa né? os filhos pais, tios é, ou estavam em asilos ou dentro de casa presos sem atendimento sem ter atividade específica para eles, era um como doente é ficar em casa, ninguém vê, ninguém fala nem sabe a existência né? É, uns 30 anos para cá e isso começou a mudar né? com a, a oferta de esporte ofertas de programas de governo que é, beneficiem essas pessoas tanto na área da saúde na área do esporte da educação e aí a gente vê essa inclusão é, né? vamos botar entre aspas aí nas escolas acontecerem é, a procura de esportes, é, estar na mídia, tá, isso é uma coisa que eu falo que é muito importante, você vê a pessoa de eficiência, a representatividade na mídia, você vê os Jogos Paralímpicos serem transmitidos em uma TV aberta, no, que seja em uma TV fechada, mas que seja transmitido, nos comerciais você vê as empresas de marketing investirem em pessoas de deficiência para aparecerem, os grandes patrocinadores do esporte paralímpico, que antes você não via, eu patrocino você, mas eu não quero aparecer. esses é, e os aparecer mostrarem, olha, falando de tal é passando pela gente, atleta paralímpico, uma pessoa com deficiência. E aí, isso restrai para dentro de casa. Que aquela mãe, aquele pai, aquele tio que cuidador, que deixava a pessoa presa por vergonha ou por medo de ser julgado você vê a pessoa na rua, na televisão, crescendo e sendo alguém pelo esporte, ou por qualquer outra função, eu é, me vejo ali e perco um pouco disso e faço com que a minha criança, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, eu vá para a rua, né? sem comer ser julgado. A pessoa que eu não conhece. Se ambienta e vê que existem pessoas além delas, além do seu igual, né? E aí isso contribui. Então a gente vê mais pessoas na rua. Por quê? Existem mais tratamentos Existem mais ofertas de esporte As pessoas estão aceitando mais Pessoas com deficiência As pessoas com deficiência estão se aceitando A família da pessoa com deficiência Está aceitando essa deficiência E vendo que não é um bicho de sete cabeças Que a gente pode fazer Incluir essa pessoa na sociedade E isso é uma Uma reação em cadeia Né Então eu falo assim Hoje a gente vê as pessoas na rua, e, não sei se a gente olhar da deficiência que a gente já tem como profissional, todo lugar a gente vê e isso, a gente deixa muito feliz, a gente vê num shopping, no num cinema, numa festa, na quadra de esporte, na piscina, a gente consegue identificar o deficiência como uma vida cotidiana. Quando a gente tira essa pessoa de casa e põe para o esporte, mesmo que seja uma atividade física, quem não vá virar um atleta de atendimento, a gente já tem o um ganho. Então, quanto mais pessoas saírem de casa, maior será a nossa oferta de pessoas praticando esporte e maior será a chance de ter mais atletas descobertos. Então, assim, tem que sair de casa, vamos pegar. Interior tem programas que o profissional, né? Ou tem programas de esporte da prefeitura, do, do município Que vai buscar o deficiente em casa E daí surge novos atletas
2: Existem pelo menos Quatro grupos aí De tratamento Inclusão né, social dizer, Tem a exclusão Que é fechar um mundo ali né, E deixar um outro grupo De fora, um grupo desorganizado de fora Tem a segregação Que é deixar esse mundo fechado E fora desse mundo tem outro mundo Fechado, as pessoas estão reunidas ali tem a integração, que é colocar esse mundo de pessoas que estão excluídas dentro de um outro mundo, mas sem romper esses limites para que elas se integrem, e ter a inclusão, que é integrar esses dois mundos sem linhas, sem fronteiras. Em, 48, em 1948, o apartheid foi implementado na África do Sul. Né? Do africâner significa separação. Então toda segregação, toda a separação, a meu ver, é, é maléfica. Eu queria que você, é, Jefinho e Raíssa, falassem um pouco, não só de experiências pessoais, mas o, com, com, como vocês enxergam essa medida de ter uma escola é, específica para pessoas com deficiência? É, como é que vocês veem isso? É um retrocesso? Como é que vocês enxergam essa questão?
5: Com certeza isso é um retrocesso. Eu tive uma experiência muito positiva né, nessa questão de, de inclusão. Com 9 anos de idade eu fui levado para o Instituto de Cegos da Bahia, que fica em Salvador. E lá eu pude aprender né, tudo o que uma pessoa cega deve aprender. Aprendi o Braille, comecei outras atividades, a música, a informática. E foi lá que eu conheci o esporte. Mas lá eu não me senti é, separado né, de outras pessoas, de, outros, de outras crianças, de outros jovens. Lá eu comecei a estudar é, numa escola regular. Eu fiz a alfabetização no próprio instituto, que só tem pessoas cegas, e de lá fui encaminhado para estudar numa escola regular com outras crianças, com outros adolescentes, que eu pude interagir e me incluir né, realmente na sociedade. Então essa foi uma experiência muito boa para mim, uma experiência muito positiva, e claro que não é de agora, mas tem uma evolução né, nesse caminho. Aqui na minha cidade, aqui em Candeias, eu já visitei várias escolas que têm pessoas né, com deficiência e tem um esforço né, dos professores que são, são lutadores para incluir essas pessoas com deficiência né, juntamente com os alunos que não têm deficiência. Eu já pude também é, doar bolas com guiso para poder incluir essas pessoas com deficiência no esporte também. Então, tem, tem uma evolução, mas é, não faz nenhum sentido né, separar é, um, uma pessoa com deficiência de uma pessoa sem deficiência. Todos nós somos capazes de aprender, é, basta ter a forma certa de ensinar. E isso com a capacitação né, dos professores. A gente vê que a educação no Brasil, infelizmente, não é a que a gente deseja, mas os professores lutam muito para que isso melhore e tendo esse apoio, né, que a gente espera que tenha cada vez mais dos governantes, faz com que essa educação seja inclusiva para todos. Na
4: minha época de escola, eu sempre fui incluída em tudo, sempre os professores é, deixou bem claro que jamais ia me separar dos outros alunos. Eu passei por três escolas e todas as escolas que não tinham é, acessibilidade, eles começaram a, a questionar e a começar a agir. Então, eu acho que eu, eu sou contra, né? É separar um aluno deficiente com um aluno, em aspas, normais. Então, eu acredito que... Eu, eu não sofri com isso, porque sempre fui inclusa em tudo. Até em ginástica, que eu achava que eu nunca ia poder fazer. Sempre me adaptaram e sempre... Nunca... Foi um, um, um caso de me deixar de fora. Sempre eles me, me incluíam em algo para mim me sentir melhor e me sentir acolhida. Isso na cidade de Uberaba eu acho isso muito muito importante. É, lógico, hoje a gente está tendo é, uma evolução muito maior. Hoje as escolas são obrigadas, né? Antes não era, mas hoje é. É, é obrigado a ter uma acessibilidade para o deficiente, tanto quanto é, físico, é, tanto quanto os visuais. Então, eu acredito que hoje está uma evolução muito maior, mas antes eu nunca tive esse problema de ser incluída, de ser excluída dos outros alunos, sempre fui incluída.
2: Muito bom e importante saber que a Raíssa e a Jefinho, né, que vocês sentiram pertencentes, incluídos, nessas escolas, enfim, onde vocês estudaram nessas instituições. Mas a gente precisa lembrar que apesar disso ser, vocês terem essa vivência muito positiva, né, nesse aspecto, é, os, as pessoas que têm deficiência intelectuais é, enfrentam outros entraves também. Claro que são nuances diferentes, né, as físicas e as intelectuais, mas as intelectuais até pelos vocabulários, também que a gente falou aqui, né, questão de de demente, dessas retardado, mongol, essas coisas ofensivas enfrentam outros tipos de preconceitos, não que eles se, não se excluam, que não sejam preconceitos excludentes pelas, pelas deficiências, mas são preconceitos de natureza diferentes que geram outro olhar. Então a gente não pode também generalizar que, já que houve um tratamento que deveria ser normal a vocês dois, Jefinho e Raíssa, a gente não pode achar que isso se aplica a todo mundo, infelizmente ainda. Né? Espero que as discussões sejam levantadas para que em algum momento essa igualdade tão precisa e necessária chegue.
3: Então, agora, galera, para fechar, vamos
0: dar a Lista Negra de
3: hoje. Lista Negra. Hoje a gente tem duas indicações de documentário. Um é o Pode para Todos, que foi lançado esse ano pela Netflix. Conta a história das Paralimpíadas. A Raíssa até falou no início do, do podcast sobre ele. É bem interessante porque mostra o ponto de vista de alguns atletas, não só na, no lado esportivo, mas no lado pessoal. Mostra um pouco também das, das últimas edições, né? Das Paralimpíadas, mostra como foi a organização ou a falta dela, né? Da Paralimpíada daqui do Rio. É bem interessante quem puder conferir. E o outro é o Crip Camp, que é, foi produzido né, pela produtora dos Obama. Michele Baraque, então só daí você já tem uma assinatura pesada. E ele fala sobre a luta do, pelos direitos civis dos deficientes físicos. É bem interessante, foi uma indicação da nossa companheira Gabi Lomba e mostra como às vezes a gente tem que chegar com o pé na porta mesmo para conseguir o que a gente quer. É, dessa mesma forma como o Jefim e a Raíssa estão fazendo aí, chegando com o pé na porta, representando o nosso país, tão bem representado
0: Galera, acho que o programa que foi ótimo foi um programa de, mais um, né, programa de aprendizado, sobretudo. A gente recebeu aqui dois atletas é, de alto nível, é, ficou bem claro aqui que a gente está tratando de um aspecto vencedor da história do nosso esporte, né, que é o esporte paralímpico. E eu acho que a mensagem principal que fica é da gente é, se incluir nessa batalha também, assistir mais os esportes paralímpicos, compartilhar esses atletas, é, ver o que eles pensam sobre todos os aspectos, não só dos esportes que eles praticam, mas também é, divulgar a visão de mundo que eles têm para oferecer para a gente. Raíssa, Jefinho. Obrigado aí pela presença de vocês.
4: Eu só quero agradecer mesmo pelo carinho, pela atenção de vocês, pelo convite. Muito obrigada. Muito gratificante estar aqui é, conversando e mostrando é, um outro lado, um outro pensamento. Muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de todos.
5: Eu também agradeço muito o convite por estar aqui no ponto E vamos continuar firmes e fortes nessa luta. Luta para re reconhecimento. A da valorização das pessoas negras, das pessoas com
2: deficiência. Bom, galera, é isso. A gente recebeu hoje aqui duas feras, a Raíssa, o Jefinho, promessas do Brasil na Tóquio 2021, seria 2020, mas por conta da pandemia ficou para o ano que vem. E agradeço a todos e todas e todos que, a, que ouviram, que sempre estão com a gente. E a musiquinha já está subindo aí, né? Aquela musiquinha que nos embala. Até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu!